0: De Técnica, capítulo 7, verso 29 dice: De aquí solamente esto he hallado: Que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Queremos hablar hoy de lo que se suele llamar el problema del mal. El problema del mal. La verdad es que para los creyentes hemos sido salvados por el Señor y nos ha dado un nuevo corazón el mal no resulta ningún problema pero se le llama así porque es algo que hace que las personas duden de que exista Dios es el principal motivo por el cual la gente cree que no puede ser que exista Dios y por eso es el problema del mal para algunos le ha llamado a esto también ateo y teo. Es, por supuesto, la palabra para Dios, dicea, viene de una palabra griega que tiene que ver con justificar. Una teodicea es la justificación de Dios, de por qué hace Dios lo que hace. ¿Cómo es posible que, si existe Dios, el mundo esté como usted? O sea, ¿cómo es? Es innegable que hay mal en el mundo. Todo lo vamos a entender, en hay muchas perversiones. El libro de decía ustedes, al principio dice que hay muchas cosas torcidas que nadie puede enderezar. Hay cosas torcidas, hay cosas perversas, hay maldad, en este mundo hay maldad. En el siglo XVIII, un filósofo escocés llamado David Hume dijo así, si Dios desea evitar el mal, si Dios desea evitar el mal, pero no puede, entonces es impotente. Si Dios es capaz de evitarlo, o sea, puede evitarlo, pero no quiere, entonces es malévolo. Si Dios desea evitar el mal y puede hacerlo, entonces, ¿de dónde sale el mal? ¿De dónde sale el mal? ¿Por qué hay mal? ¿Por qué hay tanta maldad? Este es el problema del mal, es un problema lógico que se basa en tres En la lógica se habla de premisas, en tres premisas, que según parece, lógicamente no pueden coexistir las tres juntas. La primera premisa es que Dios es todopoderoso. La segunda es que Dios es todo amor o todo amoroso o todo bondadoso. Y la tercera, que existe el mal. Nosotros creemos que Dios es todopoderoso, creemos que Dios es amoroso, completamente amoroso, perfectamente amoroso. Y también... Sabemos que existe el mal, nadie lo puede negar. Bueno, para, de nuevo, para muchas personas es incompatible estas tres. No se pueden explicar, alguna de las tres tiene que estar mal. Entonces se han ensayado un montón de soluciones, entre comillas soluciones, algunas de, desde el punto de vista in, filosófico o incrédulo, es bueno, entonces Dios no es todopoderoso, y ahí ya está resuelto el problema. O Dios no es tan amoroso, está resuelto el problema. Pero el problema es que si Dios no es todopoderoso ni es amoroso, entonces el Dios en el que creemos nosotros no existe. Y eso no lo lo acepto yo, no lo acepta usted. El Dios de la Biblia es todopoderoso y es todamoroso. Y la Biblia también admite que existe el mal. Es un problema, en un sentido es un problema. ¿Por qué es importante que hablemos de esto? A modo de introducción sigo aportando datos. Bueno, muchas personas a lo largo de la historia han señalado que la presencia del mal, la existencia del mal y el sufrimiento han sido motivos para no creer ellos en Dios. Pero no simplemente un motivo o un problema, es el problema, es la razón principal por la cual las personas dicen que Dios no puede existir. Según una encuesta hecha por Barna, que es una compañía en Estados Unidos que hace encuestas, hablando con las personas... Le dijeron, si pudieras hacerle a Dios una sola pregunta y supieras que te daría una respuesta, ¿qué le preguntarías? Y la respuesta más común que las personas quisieron hacerle a Dios es, ¿por qué hay dolor y sufrimiento en el mundo? John Stott, un teólogo evangélico, muerto ya, dice, el hecho del sufrimiento sin duda constituye el mayor desafío individual a la fe cristiana. Y lo ha sido en cada generación. Su distribución y grado parecen ser completamente aleatorios y, por lo tanto, injustos. No parece que hay un patrón en el cual a cada uno le toca ciertos ciertas, bueno, sufrimientos. Parece injusto. Los espíritus sensibles, dice Stott, preguntan si es posible reconciliar la justicia con el amor de Dios. En un libro secular de filosofía, que es conocido, uno de los que aportan ese libro, porque aportan varios escritores, dice que el problema del mal es la objeción más poderosa contra el teísmo tradicional. Teísmo es la creencia que existe Dios. La objeción más poderosa contra la existencia de Dios es el problema del mal. Y la verdad es que cualquiera de nosotros que en algún momento de nuestra vida se, se enrede en una discusión, en una conversación, en una charla con alguien que es un incrédulo, que rechaza la fe cristiana, tarde o temprano esa persona va a sacar esa carta como si fuera el, la carta ganadora. ¿no? Y la va a poner sobre la mesa y decir, bueno, y ahora explícame esto. ¿Cómo me explicas vos esto? Decime, a ver, decime. Con esa, y te lo va a hacer con esa actitud como diciendo, ja, te agarré. No me vas a saber qué decir. Si existe Dios, como vos decís, ¿por qué hay tanto mal? O el Dios que existe no es el que vos pensás, porque no debe ser tan bueno ni tan poderoso como vos pensás. Se ve que no puede resolver este asunto. Como decía, una, yo siempre lo he dicho acá, una compañía mía de trabajo, un día conversando, no sé de qué estábamos hablando, y me dice, pobrecito Dios. Ella supuestamente es muy católica. Digo, ¿cómo? Y dice, pobrecito Dios. Digo, ¿cómo hablas así de Dios? Y porque él quiere que nos portemos bien, él quiere que seamos buenos, todo. Y mirá, somos un desastre, pobrecito. Concepto de Dios, no todopoderoso. Un abuelito sentado allá en en una nube diciendo, por favor, pórtense bien, no hagan lío, no hagan lío. Ese es el concepto de Dios que tiene algunas personas. Él no es el Dios de la Biblia, por supuesto que no. Los ateos señalan este como el gran problema. Alguien ha dicho que es la piedra angular del ateísmo. Hace poco menos de 200 años, un escritor alemán dijo que esta es la roca del ateísmo, el problema del mal. Acá se basa el ateísmo, en esto. No en supuestas evidencias científicas. Algunos creen mal que las personas son ateas, son ateas porque tienen demostraciones de la ciencia de de que todo esto viene de una explosión. No es eso. Al contrario, muchas personas muchos ateos no pueden realmente conciliar la idea de que tanta perfección, tanta armonía venga de la suerte, de una explosión, del azar. Pero siguen siendo ateos porque no pueden explicar el mal. Este es el gran problema. Esto es lo que lo hace a ellos, descreer de Dios y enojarse con Dios, según ellos. Es un desafío el problema del mal para la incredulidad y para los creyentes, para algunos creyentes es un desafío. El asunto del mal y del sufrimiento prueba la fe de algunos. De tal manera como dice Jesús en Mateo 13, verso 20, cuando está hablando de la parábola del sembrador, dice que algunos oyen la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, es la que cae entre piedras, ¿se acuerdan? sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, el mal, el sufrimiento y la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Son los que creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Déjeme decir esto, es como un paréntesis a todo lo que vamos a hablar, pero yo quiero decirle: si la fe de alguno que está acá, la fe que usted tiene, no va a soportar el sufrimiento, su fe no es genuina no sirve para nada y es mejor que la abandone cuanto antes. Si por causa de un dolor o de un sufrimiento usted va a abandonar esa fe, mejor, déjela cuanto antes. Esa fe no le va a llevar al cielo. Usted, usted se está engañando a usted mismo de que es un creyente. Una fe de alguien que dice ser creyente, que no soporta el sufrimiento, una mala noticia, una tristeza, un dolor, no es fe salvadora, no es fe de hecho, no lo es. Creer que Dios existe no es lo mismo que creer en el Dios que existe. Por favor, piensen en eso. Está lleno de personas que creen que Dios existe, pero no el Dios de la Biblia. Creer que Dios existe no es lo mismo que creer en el Dios que existe. Si usted tiene su fe puesta en el Dios que existe, Dios le va a sostener en momentos difíciles, como me sostiene a mí, como lo ha sostenido a lo largo de la historia con miles y miles de verdaderos creyentes su fe no va a flaquear por por el dolor, por el sufrimiento, por una pérdida. Cualquier fe que se pierde por el sufrimiento realmente no es digna de ser guardada, de ser conservada. mejor que se pierda. La fe genuina ante el, el dolor, el sufrimiento, es probada y se fortalece. La fe falsa se pierde, claramente. Así que, en definitiva, tampoco... Estamos tratando acá de hacer, no no nos interesa hacer como pases de magia, digamos así, para apuntalar nuestra fe con con un andamio, con algún algún tipo de de, de estructura artificial para seguir seguir para adelante y hacer la vista gorda a lo que es obvio, el mal existe y está bien que exista, es lo que es. Y Dios es soberano, y Dios es todopoderoso, y Dios es bondadoso. Y a Dios no se, le, no se le escapó un detalle jamás de que creó el mundo hasta ahora. Dios tiene el control. Y esa es la fe de un verdadero creyente. Y Necesitamos, entonces, tratar de ver qué es lo que la Biblia nos dice sobre esto. Y no escapar a las posibles implicaciones que tenga. Déjenme decir un par de cosas más introductorias y nos metemos. También decir que hay dos clases de mal en general. Está el mal natural, llamemos así, los terremotos, huracanes, no sé, un incendio, en lugares donde hay incendios, donde las personas pierden la vida, pierden posesiones, pierden todo a veces, una inundación. Enfermedades, ¿verdad? El cáncer, fibrosis quística, yo qué sé, esclerosis múltiple. Las enfermedades que a ustedes se le ocurran existen, son males naturales. Donde no se puede echar la culpa a una persona en particular por, porque te tocó o no te tocó eso. Pasa. Y pasa también de manera un tanto aleatoria. A ciertas personas les pasan cosas, a otros no les pasa nada. Y está el mal moral, que tiene que ver cuando personas somos víctimas de la maldad de otros. ¿Sí? De un asalto, de un robo, de una violación, de una estafa, ¿sí? de un asesinato. Bueno, la esclavitud, etc. El abuso. Eh, Sería, sería desagradable e incluso inútil hacer una lista de todos los males posibles, morales que hay. Pero hay males. Acá le llama a muchas perversiones, está lleno de perversiones en nuestro mundo. Y es parte del mal y es parte de lo que hace pensar qué pasa. Si bien es, son personas humanas libres que hacen ese mal, uno también se pregunta, ¿Dios no podía haberlo evitado? ¿Dios no me podía haber hecho evitar esta situación o haber frenado la mano de esta persona? Claro que podía. Por supuesto que sí. Dos males entonces naturales y males morales. Enseguida, para no después perder tiempo, hago un paréntesis pequeño. Hay gente que ha tratado de eximir a Dios de la responsabilidad del mal, diciendo, bueno, pero eso del es, mal sucede porque las personas son malas. ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Son las personas, la maldad de las personas? Y, y cada uno es responsable. Y bueno, nos tocó... Adán y Eva cayeron, nos tocó vivir el mundo así, y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, en un sentido es así, cada uno es responsable y estamos en un mundo caído, pero también está claro que Dios puede evitarlo. Dios podría haber evitado que caiga Adán y Eva, por supuesto que podría haber evitado, y Dios puede evitar que las consecuencias sigan dañándonos a todos. Y después también decir que hay dos enfoques a este problema del mal. Para mí es valioso decirlo para también no genera una expectativa falsa de lo que vamos a hablar. Digamos que hay un enfoque, eh, llamémosle personal o práctico o religioso, si se quiere, y un enfoque más teológico, filosófico, teórico, si se quiere. Hay personas que tienen problema con el mal porque están sufriendo cierta clase de mal. Les, de golpe les tocó, venían la, lo más campante en la vida pensando que todo era precioso y un día... De golpe tuvieron una desgracia, un accidente, una pérdida, y empiezan en ese momento a pensar en el mal y a cuestionarse cosas. Digamos que eso es un asunto personal y práctico en alguien. Pero después está el aspecto este teológico, filosófico, existencial, si se quiere, de la la presencia del mal. Yo digo que también viendo en la Biblia, sobre todo en el libro de Job, Personas que aman a Dios, Job era un hombre piadoso que amaba a Dios, en un momento tuvo un problema tremendo con el mal, ya o sea, lo sabemos. Él no sabía lo que nosotros leemos en los primeros dos capítulos de Job, que había el diablo estaba involucrado en eso, pero él le produjo una tremenda crisis de fe. Él no perdió su fe, pero de alguna manera él lo que necesitaba en ese momento era un cuidado pastoral, si se quiere, comprensión, ¿sí? compañía, oración, un abrazo. Alguien al lado. Y no argumentos intelectuales, que es lo que los amigos enseguida se lanzaron a darle. Vamos a ver esta noche argumentos intelectuales, si se quiere. Vamos a tratar de pensar en el problema del mal en el sentido filosófico, teológico. Y esto, por eso lo menciono, porque sería espantoso si alguno esta noche toma nota y algún día que sabe que algún hermano acá en la fe está sufriendo, o algún familiar... Y se va a la casa a leerle, a recordarle lo que hablamos hoy. No es necesario eso. Sería una insensibilidad imperdonable. A veces lo único que uno necesita es alguien al lado que lo, que lo abrace y nada más. En el sentido metafórico o literal también. Porque hasta la gente cuando está sufriendo dice cosas un, po- un tanto descontroladas. Después, después vuelve toda la normalidad, digamos. Pero viceversa, cuando una persona tiene, digamos, dudas intelectuales, llevarlo al tema de los sentimientos sería casi como una menospreciar o o subestimar estos asuntos. Por eso separamos y vamos a tratar de pensar en el problema del mal en el sentido más general de todos. Que el mal existe y qué hacemos con la omnipotencia de Dios y el amor de Dios frente a la... Existencia del mal. Se han ensayado un montón de respuestas. esto es un problema que viene de hace siglos. Teólogos del pasado han escrito y mucho y no lo han resuelto. Yo no lo voy a resolver en esta noche acá. Yo no he leído a nadie. Tengo libros que dicen la solución definitiva, la solución del problema del mal, la explicación. Para mí no es la solución de nada y me parece que está bien que así sea. Entiendo yo que la Biblia de alguna manera... Nos invita a todos a confiar en Dios y a esperar. Y a lo, no estoy tan seguro tampoco si Dios en el cielo nos va a resolver este asunto. A lo mejor no. Ahora vamos a ver eso. Probablemente lo deje así y no nos interese, estando en el cielo, no nos interese este asunto. Pero no, no sé si algún día Dios nos va a explicar todas estas cosas. Pero sí sé que el, no, hay, no hay una solución satisfactoria a este asunto. Desde la lógica, desde la razón humana y aún desde las personas que tratan de, sacando versículos bíblicos, tratar de decir, bueno, acá está, listo. Acá es como coinciden. Quizás la mejor solución de todas es agregar una cuarta premisa. Dios es omnipotente, Dios es todo amor, el mal existe y el cuar, la cuarta premisa, esa es la mejor solución, pero tampoco es una solución, es que Dios, por ser Dios, puede usar el mal para producir un bien. Ahí... Más o menos coincide todo y vamos a andar por ese camino un poco. Bueno, solo quería decir eso porque no, no quiero crear una expectativa falsa que lo vamos a resolver el tema. No creo y está bien con eso. Nuestro Dios, el, el Dios que nosotros adoramos y el, el, al cual nos postramos, es un Dios que todo el tiempo, creo yo, intelectualmente, nos debe volar la cabeza, digamos así. Todo el tiempo debe asombrarnos, dejarnos sin palabras, porque el día que yo pueda explicar todo de Dios, ese día ese Dios va a ser a mi imagen y semejanza, digamos así, no va a ser digno de que yo, me, yo lo adore nada. A lo mejor ese día me creo yo semejante a Dios, o qué no sé. A mí me gusta, me, me, me calma, digamos así, mi, mi, mi sede intelectual ver que hay tantas cosas en la Biblia que no son tan fáciles de explicar, la Trinidad, etcétera, tantas cosas. Y una de ellas es el, este asunto del mal. Y me gusta que así sea. Yo soy una criatura, ustedes son criaturas, y tenemos un solo Creador. La, La forma de acercarnos a Dios es a través de la fe, dice Hebreos 11, verso 3. Por medio de la fe agradamos a Dios, no del intelecto, de entender todas las cosas. Y para que haya fe debemos aceptar cosas que no del todo tenemos claridad para entenderlas. Así que bueno, metámonos entonces... No tanto a usar la lógica, sino a ver qué es lo que dice la Biblia. Yo acá tengo cinco puntos, pero después me di cuenta que tendría que haber agregado un sexto punto y lo voy a agregar al principio, improvisándolo. Solo decir por qué es lo que a mí me consuela todo el tiempo. Para empezar, todos los seres humanos, todos sin excepción, somos pecadores. Todos. Menos Jesús, todos somos pecadores. Desde el primer ser humano, Adán... Y su mujer Eva, hasta el fin de los días, todos seremos pecadores y somos. Y eso nos coloca en una posición bien eh, complicada, según la Biblia nos enseña, porque el creador de este mundo es santo, es justo, y nosotros merecemos ser eliminados de este mundo. El El alma que pecare, ciertamente morirá, dice la Biblia. De manera que es un milagro que estemos vivos. Es un milagro que no nos estén pasando cosas más malas de las que nos han pasado hasta ahora realmente es asombroso si miramos desde la perspectiva bíblica deberíamos sorprendernos decir, wow señor, ¿por qué a mí no? no, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí no? ¿por qué todavía vivo? 52 años me dejaste vivir ¿por qué? ¿por qué nací enterito, sano? ¿cómo puede ser? ¿por qué nunca perdí todas mis posesiones? ¿por qué todavía las conservo? Si soy un pecador, eso eso cambia un poquito toda la perspectiva. De hecho, es interesante cuando vas a ver la historia de este problema del mal, surge justamente después de que el humanismo se hace popular. El humanismo es la filosofía que entiende el mundo alrededor del hombre. El hombre está en el centro y todo lo demás está al servicio del hombre. La visión humanista del mundo piensa que Dios está al servicio nuestro. Dios nos debe... Nos debe cosas. Nosotros tenemos derecho a ser felices y Dios nos tiene que ayudar a hacerlo. Y si no nos ayuda, nos enojamos con Dios. Bueno, eso no es el cuadro bíblico para nada. Dios no nos nos creó para para ponerse al servicio nuestro. No es así. Y es muy interesante, de nuevo, antes de que todo esto surgiera, esta visión antropocéntrica de Dios y del mundo, como los antiguos, definieron el el propósito del ser humano, decía el fin supremo del hombre, la razón por la cual Dios lo creó es glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. Es muy interesante, nosotros existimos acá para dar gloria a Dios, pero no porque Dios necesite algo, Dios no es un egocéntrico, una persona caprichosa, un ególatra, sino que Dios es el mayor bien posible, es la perfección, es lo más hermoso y, y deseable que hay, es Dios. De manera que Dios, si va a proponerse algo con su, mani- con su creación y ese, ese propósito de Dios es algo elevado, lo más elevado que Dios se proponga, tiene que necesariamente incluirlo a Él, porque Él es lo más precioso que hay. De manera que Dios nos creó para que lo glorifiquemos a Él. Nuestra vida es en función de Él, porque no hay un deseo más alto que Dios tenga. De hecho, si Dios hubiera, se si, si hubiera propuesto algo menos que eso, sería indigno de Él, porque Él es perfecto. De manera que existimos para dar gloria a Dios... Y en contra de nuestra manera de pensar, hay personas que dan gloria a Dios con un montón de dificultades. Como no sé si han visto a este Nick Bujisik, ese hombre que nació sin manos y sin piernas, y se pasa, va por todo el mundo hablando de Dios y cómo él ama a Dios. Wow. Por supuesto, él cuenta antes de ser creyente, él se, se hizo cristiano. Hijo de croatas, nacido en Australia, él quiso suicidarse un montón de veces. Imagínense, no tener brazos y piernas. Hasta que un día encontró al Señor, y Él hoy vive para la gloria de Dios. Y da gloria a Dios. Y es interesante, porque en la definición pusieron el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Me encanta ese para siempre. Porque esta no es la única vida que hay, y eso también cambia todas las cosas. Porque si yo en esta vida vivo para Dios buscando la gloria de Dios, bueno hay otra vida en la cual no va a haber injusticias no va a haber maldad, no va a haber sufrimiento, nada dice el libro Apocalipsis cuando empieza a describir eh, describe el comienzo de, de la eternidad futura, que ya no va a haber más lágrimas ni dolor, ni llanto, ni nada las cosas viejas pasan y hay una vida que es eterna esta pasa como un soplo, dice bueno, eso cambia de nuevo bueno, eso fuera de mí bosquejo, Pero, de nuevo, es un asunto de perspectiva. El problema del mal es más un problema psicológico o de perspectiva que otra cosa. Es como las personas quieren ver lo que ven. Para Dios no hay problema. Dios no tiene problemas. Nunca los tuvo ni los va a tener. En segundo lugar, entonces, nosotros queremos ver lo que dice la Biblia. No cosas lógicas nuestras que se nos ocurran. En segundo lugar, las Escrituras muestran que Dios utiliza acciones injustas de los hombres para producir resultados justos o buenos. En la Biblia se nos ve se, se nos muestra, pero decenas de veces, que Dios utiliza la maldad de las personas para producir cosas buenas. Debemos recordar siempre que Dios nunca nos muestra la Biblia a Dios haciendo directamente él algo malo. Dios no puede pecar. Dios tampoco puede tentar a alguien a pecar, dice la Biblia. Nunca en la Biblia se le echa a Dios la culpa por el mal de alguien, y y, y menos tampoco a Dios complaciéndose por el mal, para nada. Dios no quiere el mal. Dios no es responsable del mal, pero asombrosamente se lo ve a Dios utilizando las acciones injustas de los hombres para producir resultados buenos, para su gloria. Y la historia más notable, que se me ocurre, porque no he querido mostrarlas todas, hay decenas, de herramientas hay decenas de historias donde se ve esto, la historia más notable es la de José, en el libro de Génesis. Ustedes acuerdan, los hermanos de José, dice que comenzaron a tenerle bronca, odio a José, por envidia, porque era el preferido de su padre. Sentían celos contra él. Génesis 37.11, no lo busquen. Lo aborrecían, llegaron a, a, a aborrecerlo, no podían ni ver. Génesis 37, 4, 5 y 8. Todas cosas malas. Querían matarlo. A su hermano querían matar. Imagínense lo que es eso. Génesis 37, 20. Y al final, como lo querían matar, al final lo tiraron dentro de un pozo, en una cisterna, para matarlo. Porque la idea era dejarlo ahí, irse, que se muera de hambre. Génesis 37, 24. Al final, uno de los hermanos lo sacó del pozo y decidió... En vez de matarlo, venderlo como esclavo. Pasaban unos mercaderes que iban derecho hacia Egipto y lo vendieron a su hermano como un esclavo. Todas maldades, los celos, maldad, el odio, maldad, el querer matarlo, maldad, venderlo como un esclavo, maldad, obviamente. Claramente que sí. Sin embargo, los que conocen la historia de Génesis, desde el 37 hasta el 50 final, Dios transforma esa maldad espantosa en un bien. Porque al final... Bueno, le siguieron pasando cosas malas a, a José en Egipto, ya con otras personas. Una mujer, la esposa de Potifar, lo acusa falsamente de que él la quiso abusar, cosa que era mentira. Va a la cárcel otra vez sufriendo injustamente, etc. Y al final termina, la historia termina José como primer ministro de Egipto, con una capacidad asombrosa de administrar y sal, gracias a esa riqueza, de Egipto era el, el granero en ese momento del mundo conocido. Ahí se sembraba trigo y... Gracias a eso, todo el pueblo de Israel, que en ese momento eran 70 personas, se salvan de morir de hambre porque son trasladados hacia Egipto y, y José, de alguna manera, les da de comer a todos sus hermanos que lo habían querido matar. Él los termina cogiendo y, y los salva de morirse de hambre. Y dice en Génesis, verso 45, verso 5, fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Dice José a sus hermanos. Los hermanos cuando reconocen que José dice, uy, nos va a matar, este hombre debe tener un odio, debe haber guardado una, una gana de vengarse de nosotros por todos estos años. Y José dice, fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Miren ustedes. Y de nuevo, no es el único caso, pero detrás de todo este Dios mandando a José hay un montón de maldades. Hay una cadena de perversiones y Dios las usó para bien. Y termina el libro de Génesis con un mensaje impresionante, y, por supuesto intencionalmente al final del libro, para mostrar, porque la Biblia está escrita para producir fe en el pueblo de Dios, para mostrar que para Dios no hay nada imposible y aún las cosas malas que nos pasan Dios las usa para bien. Dice Génesis 50-20, ustedes pensaron hacerme mal, dice José a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Esto es muy importante, es un antecedente y no es el único, de cómo Dios es tan sabio y es también tan poderoso que cosas que son malas, aún maldades, estamos hablando del mal moral, lo puede transformar en algo bueno. Lo mismo pasa en el libro de Éxodo, no lo voy a mostrar todos los versículos, pero muestra de que Faraón se endureció y muestra también que Dios endureció el corazón de Faraón, no los quería dejar ir, no los quería dejar ir. Y a a raíz de eso se producen 10 plagas, y bueno, Dios es glorificado, todo el mundo empieza, según dice ahí en la Biblia, todo el mundo reconoce que Dios es el verdadero creador del cielo y la tierra, etc. Y de nuevo, por la maldad de un hombre. El caso de Job también es un caso notable, porque Satanás comienza el libro, Satanás pidiéndole a a Dios hacerle daño a Job Dios lo permite y termina el libro de Job y Job adora a Dios diciendo de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven y diciendo, él ha crecido en su fe está agradecido a Dios por supuesto han pasado cosas tristes y malas han muerto personas a él, él él ha luchado con su salud ha perdido un montón de posesiones pero vemos que Dios lo usa para bien en la vida de, de Job y la verdad es que el El evento más asombroso de toda la Biblia y para mí eso debería ser el ancla de nuestro corazón en este asunto es la muerte de Cristo, sin duda. Fíjense en Hechos capítulo 4, por favor, Hechos capítulo 4. Es asombroso cuando consideramos en los evangelios el relato de lo que se llama la pasión de Cristo, que son todas las la semanas previa, las horas previas, los dos días previos a la muerte en la cruz, y aún la muerte en la cruz inclusive, la cantidad de personas que están envueltas en toda esta injusticia enorme. Personas, líderes religiosos que tienen envidia, que tienen celos, que mienten, dan testimonios falsos consiguen testigos falsos Pilatos que es un cobarde que tiene miedo que no hace lo que es justo un ladrón ahí involucrado que es un asesino Barrabás la gente pidiendo toda la multitud pidiendo que liberen a Barrabás y no que liberen a un hombre que nunca hizo nada Pilato tres veces por lo menos diciendo a este hombre ningún malayo en este hombre este hombre no tiene nada malo y aún así no quiere él ser el responsable que pone la firma para dejarlo libre y lo deja en manos de la multitud la multitud pide que lo mate los soldados lo agarran y lo hacen. para burlarse de él le hacen cualquier cosa cualquier cosa le hacen ustedes saben lo, le dan de latigazo, lo desnudan lo humillan, le golpean en la cara de tal manera que, dice que ni se podía re- reconocer su rostro lo escupen, etcétera etcétera. Todo una maldad tras de la otra Todo una cosa espantosa la burla de la multitud en la cruz etcétera, y llegamos al libro de hechos ya, el señor ya resucitó Ya los apóstoles, que me imagino, estarían consternados pensando, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser tanta... esto es injusto, este hombre, qué mal hizo. Bueno, ya pasaron 40 días de la muerte de Cristo, ya el Señor resucitó, y está Pedro predicando en Jerusalén, y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice en Hechos, capítulo 4, verso 27, Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, ¿A quién ungiste Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel? Lo que estábamos diciendo, un montón de personas, todas combinadas para hacer una maldad inefable, algo espantoso. Quizás la maldad más grande que jamás se haya visto en este mundo. Verso 28, noten. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Wow, Esto es impresionante. No está eximiendo de responsabilidad a todas estas mal... personas malvadas que actuaron, pero está diciendo que Dios había determinado que así sea, y sucedió lo que Dios quería que suceda. Y eso, gracias a Dios, sucedió porque hoy nosotros tenemos esperanza de vida eterna, de morir e ir al cielo gracias a lo que pasó con toda esa injusticia, no sé, cósmica, de proporciones enormes. Pero el resultado de eso ha sido una, un beneficio también enorme. El más grande de todos los beneficios, la muerte de Dios por nosotros para salvarnos. Pero usando el mal, si por un momento hagamos un poquito de teología ficción, si no existiera el mal nunca hubieran existido mal ¿cómo hubiera Jesús hecho expiación por nuestros pecados? no sé yo Yo no tengo. No le voy a decir yo a Dios lo que hubiera tenido que hacer no, no tengo idea, nada no, más ni idea no sé, pero sospecho que nadie no hubiera podido hacer eso que el justo muera por los injustos para llevarnos a Dios como dice la Biblia, no lo sé lo dice también en, en Hechos capítulo 2 solo para reforzar esto, porque es, para mí es aquí es el ancla más grande para que confiemos en nuestro Señor, en sus propósitos sabios. Hechos 2.23 dice allí, a este, está hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. De nuevo, acá pone al revés, primero pone, el plan de Dios y ahora la responsabilidad del hombre. Pero dice a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Impresionante. Formados de inicuos, de malvados, de pecadores, de transgresores, de gente que no merece perdón. Tremendo, porque los que estaban escuchando este sermón son la multitud que dijo crucifícale, crucifícale. Y ese día se convirtió en 3.000 personas. Escuchando este sermón, Dios traspasó el corazón de al menos 3.000 personas en ese momento. Y son los que habían pedido que lo maten a Jesús. Y Dios salvó a esas personas. No es que les dijo, no, ustedes no tienen perdón de Dios. Desgraciados, malvados, ¿cómo hicieron esto? No, Dios utiliza... Utilizó a esos malvados porque era necesario que Jesús muriera. No, barrabás. ¿Qué iba a hacer si moría barrabás? ¿Qué hacíamos? Nada. Necesitamos que muera Jesús. Pero asombrosamente Dios salva de esa multitud que no sabemos cuántos miles eran, no sabemos. Salva a tres mil personas. Y aún utiliza la misma maldad, quizás como nunca ellos vieron un cuadro vivo de lo malo que eran, dándose cuenta. ¿Cómo, cómo puede ser? Pedro dice antes, ustedes mataron al autor de la vida. Por eso dice, era imposible que Dios lo retuviera. Y está vivo ahora y, y puede salvarles. Arrepientan y se arrepienten. Estamos tratando de mencionar en este punto que la Escritura muestra que Dios utiliza las acciones injustas de los hombres para producir algo bueno. Y lo mismo, y hay más ejemplos, muchísimos en los libros históricos, muchísimos, pero un ejemplo más, solo lo menciono, en Segunda Tesalonicenses. no lo busquen, Segunda Tesalonicenses 2, 11 y 12, está hablando de la futura tribulación cuando sea el tiempo del fin y dice que Dios va a enviar espíritus engañadores para que la gente siga a esos espíritus. Es impresionante, parece que otra vez que Dios está tentándolos pero dice porque esas personas no quisieron aceptar la verdad, no quisieron creer la verdad, entonces es como que Les les da un empujoncito final, pero de nuevo si pudiéramos ver el futuro veríamos que son personas que hacen lo que quieren hacer y después sabemos que Dios estaba detrás de eso. Así como en una parte dice que Satanás incitó a David a hacer un censo y David al final es confrontado por Dios y David quiso hacer el censo y en otra parte dice que Dios lo incitó a David a hacer el censo. Y vos decís, ¿cómo? ¿Quién fue? ¿Fue David? ¿Fue Satanás o fue Dios? Bueno, seguramente fue Satanás, de alguna manera que no entendemos, incitó a David y David lo hizo, pero al final sabemos que detrás de eso fue Dios. Como vemos que en Job fue Satanás el que hizo lo que hizo, pero Dios estaba detrás, haciendo que se haga su voluntad, como siempre debe ser. Entonces, la Escritura nos muestra que Dios a veces utiliza la maldad de las personas para producir un bien. Esto es importante. En segundo lugar, o en tercero, ya dijimos, la escritura, el primero sería la escritura muestra que todos nosotros somos pecadores y no merecemos recibir nada de bien. Es asombroso que recibamos bienes, que Dios haga llover sobre justos e injustos, que salga el sol y todas las cosas que nos permite Dios, increíble. En segundo lugar, Dios muestra, la escritura muestra que Dios utiliza acciones injustas para producir el bien. En tercer lugar, la escritura nunca asume Escuchen esto, que Dios debe explicar sus acciones, sino que afirma que tiene derecho a que se le tenga confianza. Las escrituras dicen que Dios nunca, jamás debe explicar sus acciones, no tiene por qué hacerlo. Y tiene derecho a exigir que las personas creamos en Él. Es que digamos, bueno, no entiendo, pero vos sos Dios y no yo, yo confío en vos. Eso nos manda la escritura. Y lo vemos por todos lados, déjenme rápido mostrarles. En Génesis 3, cuando cae Adán y Eva, caen en pecado, comienza el mal en el mundo. El mal en todo sentido, moral, como natural, como físico, ahí empieza todo el problema. Dios no explica en Génesis 3 cómo es que se originó el mal con Satanás o cómo Adán y Eva pudieron pecar en un mundo perfecto. Adán da a entender que fue culpa de Dios. Porque cuando Dios confronta a Eva y dice, ¿qué hiciste? Dice, no, la serpiente. O cuando lo confronta a Adán primero, dice, ¿qué, qué hiciste? No, la mujer que me diste, que me diste. Y la confronta a Eva y dice, no, la serpiente, será que tú creaste. Pero en ningún momento Dios trata de aclarar eso, de justificarse, de dar una razón, de decir, no, yo te creé, pero nada, no dice nada, no se defiende Dios. Ni ahí ni nunca se defiende Dios. Impresionante. En lugar de eso, condena a Eva y condena a Dan y condena a la serpiente y a toda la creación, con todas las maldiciones que vemos ahí en Génesis 3. Todos son responsables. Dios nada. En Génesis 22, impresionante, cuando Dios le manda a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Bueno, al final aparece el cordero ahí enredado, y todo bien, pero en ningún momento explica ¿qué es eso? ¿cómo, cómo que Dios le prueba la fe a Abraham? ¿cómo que es un, una broma de mal gusto parece eso? ¿cómo semejante Dios, por favor, qué hace? ¿era necesario? ¿vos no sabías si yo tenía o no tenía fe? ¿era necesario que yo esté a punto de matar a mi hijo para que vos... no entiendo bueno, Dios no explica no lo explica de ninguna manera De ninguna forma. En Éxodo 33, vimos la semana pasada, cuando vimos después que hacen el becerro de oro y está todo el pueblo pendiente si Dios los va a perdonar o no los va a perdonar. Y cuando Moisés, ya nota Moisés que Dios le está dando mucha confianza y se toma ciertas licencias de pedir ciertas cosas y Moisés le pide a Dios de ver su gloria y de ver sus caminos y y conocer su nombre, etcétera, etcétera, y Dios en el momento que le va a revelar quién es Él, su su carácter, mostrarle su gloria y sus caminos, Dios le aclara, dice el verso, eh, Éxodo 33, 19, y respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. O sea, te explico algo, te voy a explicar Moisés, pero ojo, yo hago lo que quiero. Yo voy a perdonar el que se me antoje y voy a tener misericordia con el que se me antoje a mí. A ese soy yo. Yo soy soberano. Y así es Dios. Y Job, impresionante, porque en Job, cuando los amigos de Job empiezan de alguna manera como a, a, a sugerir que el problema es que Job es injusto, que seguramente tiene algún pecado escondido, si no le pasarían esas cosas, vos te hiciste el bueno toda la vida, pero sos un, sos un, debes ser un pícaro bárbaro, y lo empiezan así, a provocar a Job, a Job... Y Job no aguanta más y dice, bueno, basta, basta, yo quiero hablar con Dios. Yo quisiera hablar con Dios y que Dios me explique, porque yo soy justo. Y yo soy justo, y yo soy justo, insiste, insiste Job. Y empieza a, a dejar entrever que a lo mejor está siendo víctima él de una injusticia. Yo quiero hablar con Dios y que me explique. Y aparece Dios. Ajá. Se pueden imaginar ustedes. Pensará Job, bueno, ahora me va a explicar Dios lo que está haciendo. Dios no le explica nada. El que se sienta a dar razones es Job. Y ustedes tienen que verlo porque es asombroso. Job está lleno de preguntas, no entiende nada. Aparece Dios y Dios le empieza a hacer preguntas a Job. ¿Sabés vos cómo paren las cabras monteses? ¿Sabés vos cómo, de dónde viene la nieve? ¿Sabés vos cómo haces para que el límite del mar no se, tra- no se traspase? ¿Sabés vos cómo dar y comer a los cachorritos? ¿Sabés vos cómo esto? No, Dios no sé. Ajá y entonces Job dice mejor me callo no digo nada, una vez hablé, otra no vez no voy a hablar más me arrepiento en polvo y ceniza dice Job. y a la carga vuelve Dios, la segunda tanda podés vos podés controlar al vehemot vos podés controlar al leviatán vos podés no señor, yo no puedo, yo no sé y yo no puedo, ok y se acaba ahí, ni siquiera le da un consejo nada, no le explica nada a Dios pero está clarísimo porque Job entiende todo Dice, ya entiendo, ahora, ahora confío, antes te, te había oído de oídas, ahora veo, ahora confío es la, el punto. Y eso es todo, y Dios no explica nada. Nosotros sabemos lo que está pasando porque leemos capítulo 1 de Job, que Satanás pidió y todo eso, pero Dios jamás le dice nada a Job, no explica nada, no da razones, y qué hace, en definitiva, el resultado de todo es que le anima a Job a confiar en él. Dios sabe y Dios puede, con eso debe ser suficiente para un creyente, y ya está, guau. Wow. Tremendo. Leímos hace un rato, por eso lo leí para no hacerles buscar, en Ezequiel, otro ejemplo, capítulo 18, verso 25 al 30. El pueblo de Israel está enojado con Dios porque dice, es injusto. Los padres comieron, comieron las uvas amargas y la, los hijos tienen los, los dientes picados. No puede ser. Eso es, decía antes de lo que leímos. Todo esto está en Ezequiel 18. Está mal Dios. Si él comió la uva, es un dicho, ¿no? Si él comió la uva, bueno, que él tenga los dientes picados, pero yo qué tengo que ver con los vicios de mi padre. ¿Qué culpa tengo yo? Que mi papá era malo, ahora me tocó a mí ser pobre porque mi papá era un alcohólico. Es injusto. ¿Por qué no me diste la misma oportunidad que a otro y yo nacía, nacemos todos en la misma línea, digamos así, largamos de la, de la misma zona y uno tiene un padre que, que malgastó, otro, nace ya lleno de deudas, otro nace de una mamá soltera y otro nace en una cuna de plata. ¿Qué es esto? Bueno, y Dios contesta ahí. Y Dios contesta fuerte también. Porque ellos dicen... Señor, no eres recto y dice, no, no, ustedes no son rectos dice Dios pero nunca explica nada Dios no explica nada, ustedes no son rectos y eso es cierto nosotros no somos rectos ¿quién soy yo para ponerme a juzgar a Dios? ¿quién, desde cuándo la vasija de barro le dice al alfarero ¿por qué me hiciste así? Mateo 20, búsquenlo, Mateo 20, por favor Mateo 20 es largo, es una parábola de un hombre que manda, tiene una viña y va a distintas horas del día, va contratando obreros para su viña. Y algunos trabajan un montón de horas, 12 horas, otros trabajan 8 horas, otros 6 horas, otros 3 horas y otros trabajan una hora. Se ve que tenía mucho trabajo, a cada rato salía a buscar más gente para traer, para contratar jornaleros por el día. Cuando llega al final del día le va a pagar a todos. Pero empieza al revés: empieza pagándoles a los que trabajaron menos. Los que trabajaron una hora y les da el sueldo de un día, fuck. Interesante porque cuando lo sale a, a contratar, a los que trabajan el día entero les dice, ¿qué les parece? ¿Les parece bien si yo les doy tanto dinero por el día? Sí, sí, bárbaro, y vengan a trabajar. Pero después no les dice a los demás. Les dice, bueno, yo les voy a dar lo que es justo. Cuando termina, a los que trabajaron una hora les da el, el, el dinero equivalente a todo el día de trabajo. Wow. Imagínense en la fila los que están atrás, diciendo, uff, Mirá, vos, oh, le, dio, le dio un montón a los que trabajaron una hora. Cuando, Uy, nos va a dar a nosotros una fortuna. Nosotros trabajamos ocho, trabajamos doce. Uf, pero cuando recibieron, los últimos de la fila recibieron lo mismo, los que trabajaron doce horas recibieron lo mismo que habían trabajado una hora. Dijeron, esto es injusto. Este hombre es, está loco. Y noten ustedes, Mateo 20.11. Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Es injusto, entre líneas, esto está mal, es injusto, eso no se hace. Y él respondió, verso 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete. No estoy haciendo nada malo, es lo que habíamos quedado. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Bueno, esto es poner las cosas en su lugar, digamos así. Esto es dar, en inglés hablan de dar vuelta a la mesa. Porque así son las cosas. Todos los seres humanos merecemos que el Señor nos liquide ya. Antes de nacer tendríamos que haber nacido muertos, y derecho de cabeza al infierno tendríamos que haber ido, todos, todos. Es lo que dice la Biblia, que algunos mueran a los días de nacer, que algunos mueran antes de nacer, que algunos mueran en una catástrofe, etc., en realidad no debería sorprendernos. Y no lo digo esto con frialdad, No, no es el punto. Es lo que debe ser en este mundo que se ha revelado contra Dios. Y lo que es asombroso es que estemos vivos de nuevo. Y no es injusto, Dios nos está regalando la vida a personas que no la merecemos. Y la salud, y todo lo que sea que tengamos, sea mucho, sea poco, es un regalo de Dios, que no lo merecemos. Y ninguno de nosotros tiene derecho a decirle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí me diste menos que a esta otra persona? Porque si Dios, si vamos a reclamar justicia... Si Dios dijera, bueno, no es justo, hace justicia, Señor. En ese mismo momento te caería un rayo y ahí mismo me partirían dos. Eso sería justicia. No que me empiecen a ir las cosas bien, de mi punto de vista. Así es. Bueno, en Romanos, capítulo 9. El, el apóstol Pablo elabora sobre esto mucho me salteo Romanos 3 porque después lo vamos a mencionar pero en Romanos 9 Pablo afirma el derecho que tiene Dios de hacer lo que él quiere con su creación cita de hecho a Éxodo 33 que ya lo mencionamos yo tendré misericordia del que quiera pero en Romanos 9 del 15 al 20 yo no lo voy a leer todo solo les menciono el verso 20 porque termina en esta Toda esta elaboración, Pablo diciendo que es, es como una insolencia de parte del ser humano altercar, dice él, irrespetuosamente con Dios. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees? Verso 20, más, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? No, claro que no. Bueno, entonces en cuarto lugar, déjeme... Estos últimos tres puntos tienen que ver con una perspectiva. A mí esto me bendice mucho y espero poder darlo de una manera este, clara, concisa y, y, y valiosa para ustedes, no, no técnica, no de forma técnica. Concluimos, digamos así, hagamos una, una conclusión este, momentánea antes de avanzar. Es evidente que Dios nos manda, nos pide confiar en él. Nos manda a confiar en él. Eso es lo que le agrada a Dios, que nos acerquemos con fe. Que creamos que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11.3. Eso es lo que le agrada a Dios y lo que busca de nosotros. Dios hace lo que quiere en su creación. Nosotros mereceríamos que nos mate, pero nos deja vivos. Algunos más, otros menos. Pero aún así, como todos, todos, por como son las cosas, es todo de gracia para todos. Entendemos que a veces ciertos males Dios los usa para hacer bien, de manera visible. Y entonces... Lo que, lo que me parece a mí que está bueno ver en la Biblia, que sí, no soluciona el problema del mal, pero alimenta, por decir así, nuestra confianza en Dios. Que algún día quizás lo veamos, pero lo dejamos, nos ayuda a dejar en manos de Dios este asunto. Es un problema de él, es su mundo, no el nuestro. Es ver cómo Dios ha actuado en el pasado, cómo actúa en el presente y cómo actuará en el futuro. Esto es lo que, los tres puntos que siguen, es ver cómo Dios se ha vindicado el mismo en el pasado se vindica en el presente a través de cosas malas y lo va a hacer en el futuro también bueno, en el pasado también decir algo interesante en estos tres puntos Algo algo acá está involucrado que tiene que ver con nuestra nuestra forma de entender el tiempo Dios está por fuera del tiempo y para Dios Mil años son como un día, y un día son como mil años, dice la Biblia. Y Dios ve todo como si fuera todo actual y presente. Y para nosotros, todos estos mil quinientos años que demoró Dios en en hacer tierra, por decir así, en nacer en Belén y venir por fin a morir por la humanidad, es un montón, tantos años, una barbaridad, demasiado. Pero para Dios no es nada. Y Dios entiende que era necesario que pase todo ese tiempo. ¿Por qué tuvo Dios 400 años, 400 años a Israel esclavo en Egipto? 400. No podía nacer Moisés, no sé, cinco años después que, que cayeron esclavos y listo, ¡fum! Lo sacamos y listo, se acabó. ¿Por qué 400? Bueno, de nuevo, Dios no piensa como nosotros. Él, los caminos de Él son más altos que los nuestros. Y si sí, después de 400 años nació Moisés, y Moisés fue el libertador del pueblo de Israel y aún en vez de llevarlos una semana hubieran ido por el camino Dios podía matar a cualquier en el camino hubieran ido por el camino más tradicional y en una semana estaban todos en la tierra prometida 40 años dando vuelta después 440 y produjo un bien eso claro que produjo un bien y así vemos todo el tiempo a Dios actuando haciéndolos esperar ese bien mayor y mientras llega ese bien, están pasando con cosas malas, sufriendo ciertas cosas, perdiendo la paciencia de las personas, enojándose, diciendo, Señor, ¿por qué? ¿qué pasa? No puede ser. Y, y con la fe todo el tiempo siendo probada, y vemos toda una tensión, hay, todo el tiempo en el Antiguo Testamento hay una tensión en la mente del pueblo de Dios entre la justicia de Dios y su misericordia, como que parece, a veces, como que no, no pega una cosa con la otra. Si Dios parece que tiene misericordia, parece que no es justo. Y si es justo, parece que no tiene misericordia. Y ahí, en, por momentos en el desierto, parece que va a borrar a todo el pueblo de Israel cuando aplique su justicia y ya basta. Y empezamos de nuevo. Y de repente, un capítulo después, vimos la semana pasada, derrama su misericordia. Y dice que va a hacer cosas maravillosas que nadie vio con ese pueblo que le acaba de perdonar un pecado imperdonable. Y de repente, dos días después, se abre la tierra y se los traga vivos a miles de personas. Y wow. Y de repente después le vuelve a perdonar y así. Y hay todo el tiempo una tensión, como confuso parece, para las personas. Decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es Dios? ¿Es misericordioso o es es justo, implacable? Y lo mismo, vienen los profetas, lo mismo. Ustedes leen el libro de Lamentaciones, Jeremías derramando su corazón. No puede entender cómo puede ser que él vio los bebés reventados contra la pared venían los invasores no solo destruyeron Jerusalén cosa para ellos que era algo impensado, sino también con una maldad una hazaña una cosa pero espantosa imagínense ustedes estrellando bebés contra una pared gente por el sitio muriéndose de hambre de tal manera que se comían, mamás comían a sus hijos cuenta todos esos libros de Lamentación era necesario todo eso ¿por qué así? ¿Cómo es que hace Dios todas las cosas? Y notablemente, notablemente, nace Jesús. Y Jesús resuelve este problema de la justicia de Dios. De que Dios tenga misericordia y gracia sin dejar de ser justo. Porque eso es, de nuevo, ahora entendemos por qué Dios preservó a José en Egipto para salvar al pueblo de Israel. Ahora entendemos todo ese por qué Dios, a pesar de un pecado tan tremendo como el de Éxodo 32, con el becerro de oro, los perdona igual, porque tenía que venir el Mesías de ahí, porque tenía que venir el Salvador del mundo. Entendemos por qué Dios era más fácil, en definitiva, borrar toda esta humanidad desagradecida y crear otro mundo en otro lado, distinto, sin maldad quizá pensaba yo entre paréntesis no quiero meter mezclar las cosas pero es casi una forma de gradualismo lo que hace Dios la, la gente dice lo, lo querés matar decís, pero vas, resolvé Dios de una vez esto no es ninguna solución a los ojos humanos pero sí fue la solución ¿cómo no va a ser la solución? pero a un costo tremendo por los miles de nuevos años hasta que al fin viene Cristo y Él como hemos leído por el determinado consejo de Dios Recibe él sobre sí mismo esa justicia y resuelve este dilema entre la justicia y la misericordia. Porque entonces ahora Dios puede libremente tener misericordia de pecadores que merecen el castigo porque el castigo lo cargó él en lugar de esos pecadores. Eso es maravilloso. En Romanos habla de esto de una manera preciosa. Romanos capítulo 3, verso 26. Romanos 3, 26, fíjense por favor. Romanos 3.26. Solo mostrar aquí. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. A fin de que el Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto, bueno, acá hay teología condensada, ¿no? Súper concentrado, pero... Lo que está diciendo acá, que por la venida de Cristo y lo que hace Cristo en la cruz, Dios puede a la misma vez ser justo y el que justifica a un malvado, que somos nosotros. Cosa que sería completamente injusta. Pero gracias a que Cristo muere, el justo por los injustos, ahora Dios puede ser justo y justificar a los que no son justos, sin Él ser injusto. Bueno, eso, de nuevo, ese es todo el dilema que está todo corriendo por todo el Antiguo Testamento, porque en realidad, si Dios hubiera sido justo así como nos gustaría, como le gustaría un ateo, yo fui ateo y sé lo que pensaba y lo que piensa mi familia, sé. Si Dios hubiera, hubiera hacer las cosas así como piden los ateos, Adán y Eva tendrían que haber muerto ahí y se acabó. Y un, bueno, otra, otra estrella, vamos a buscar otro lugar, vamos a empezar de nuevo en otro lado. Pero la única manera que eso siguió es porque Dios quiso de, est- de esto sacar, redimir personas que somos nosotros. Y no, lo más impresionante de todo es que el costo más grande es la muerte de la segunda persona de la Trinidad, de su Hijo Jesucristo. Es tremendo. Más Dios muestra a su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Romanos 5.20 dice, Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Hermoso, en una misma línea que hable de la gracia y de la justicia, cosas que son incompatibles en un sentido pero por Cristo se pudo reconciliar ambas cosas. Por eso, empezando el libro de Romanos, dice el verso 17, 1 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. El Evangelio es la buena noticia. Se revela la justicia de Dios. Cuando en la Edad Media leían esto, ellos pensaban la justicia de Dios como el derecho que tiene Dios de... De aplastarnos como un bicho asqueroso cuando Lutero leía esto que era un monje católico se enojaba Lutero leía esto y ha ah, dejado de escrito cosas dice porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y él decía señor yo no entiendo porque el Evangelio es, en el Evangelio se revela la justicia a mí la justicia me, 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 me tiene preso y Lutero llegó a decir, antes de convertirse, yo te odio, Dios, te odio, porque tu justicia me pide algo que yo no puedo cumplir. ¿Cómo le llamás evangelio a eso? ¿Dónde está la? Cu- ¿Cuál es el evangelio? Si tu justicia es implacable y yo trato de ser justo y no puedo, ¿dónde está la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Hasta que un día, gracias a Dios, Lutero empezó a, a pensar en otro aspecto de la justicia que es la justicia de Dios en Cristo. El Evangelio nos muestra justamente que Dios resolvió este asunto, entre comillas resolvió, de que Cristo satisfizo la justicia de Dios, de manera que ahora el justo, por la fe, justo por la fe, puede vivir poniendo fe en Cristo. Nosotros podemos tener vida, ser liberados, de morir de una muerte segura y de un infierno seguro. Bueno, eso lo hizo Dios en el pasado, otra vez. Usando, como decimos, no la maldad solo de los que dijeron crucifícale, de Pilato, de los fariseos, sino generaciones y generaciones de maldad. Y Dios, ahí otra vez, con una forma gradualista, por decir así, aguantando y aguantando cosas, cuando sería mucho más claro para la humanidad ver a Dios aplastándolos a todos y empezando de nuevo. Ahí sí que nadie se quejaría, diciendo, eh, pero... ¿Dónde está la justicia? Confunde toda la paciencia de Dios es la que nos confunde. Nos ha confundido siempre. En el presente, no solo en el pasado, en el presente. Romanos 8:28, por favor, ahí mismo. De nuevo, mientras buscan Romanos 8:28, el... el La solución a este problema es teocéntrica, no antropocéntrica. Cuando pones a Dios en el centro, todo se resuelve, digamos así. Todo encaja en su lugar. Cuando sacás a Dios y pones al hombre, nada encaja. Y vos decís, uy, ¿qué es esto? No, está está mal. Claro que sí. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En el presente, en el pasado, Dios... Usó toda una, cadea, una cadena de maldades para traer el mayor bien para la humanidad que es la salvación. En el presente Dios dice que a su, a, al menos a sus hijos, a los que aman a Dios, hace que todas las cosas ayuden a bien. Dios, eso es una promesa tremenda. Todas las cosas buenas y malas que nos pasan, sean dolor, sean alegrías, sean victorias o derrotas, todo, dice acá, todas las cosas nos ayudan para bien en el presente. Todo. Porque los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre, entre muchos hermanos. Lo que está diciendo acá es que hay un propósito, verso, el verso siguiente. Dios nos predestinó para ser igual a Cristo. Dios está formando a Cristo en nuestra vida y solo Él sabe cómo hacerlo. Y nosotros oramos, Señor, necesito, no sé, Señor, necesito un trabajo necesito esto, necesito lo otro, necesito una novia, necesito alguien que me quiera, necesito hijos, necesito que me respeten de una vez por todas, me toman en cuenta y me, me, me lo que sea que vos pensás que necesitas. Y Dios tiene otro plan. Dios sabe, y el Espíritu Santo que mora en tu corazón y el mío sabe, que lo que vos necesitas es ser como Cristo, y yo necesito ser como Cristo. Y a lo mejor quedarme sin trabajo es, en, el, en este momento, porque Dios es sabio y sabe, es lo, lo mejor que me puede pasar para ser como Cristo. O quedarme en la calle, o lo que sea, que me estafe alguien, no sé. O agarrarme una enfermedad, que no ni pensaba yo. Justo ahora, señor, una enfermedad. Justo ahora me viene a decir esta noticia, guau. Wow. Bueno, Dios sabe. Todas las cosas, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En el presente. Y de nuevo, en la Biblia está lleno de... De explicaciones de cómo Dios puede usar lo malo para bien, para nosotros los creyentes, para mostrar la gracia y la justicia divina. Bueno, tengo los versículos acá, Romanos 3.26, 5.8, 5.20, 21, Romanos 9.17, para juzgar el mal en el presente y en el futuro, Mateo 23.35, Juan 5.14, para redimir a través de los sufrimientos de Cristo, 1 Pedro 3.8, para expandir nuestro testimonio, a través del sufrimiento. Dios a veces usa creyentes sufriendo para que otros crean. Decir, wow, ¿cómo hace? Está tan tranquilo esta persona. No puede ser. Mirá lo que está pasando. Colosenses 1.24 habla de eso. Para sorprender a los incrédulos, para captar su atención, Dios, muchos incrédulos llegan a la fe cuando les pasa algo malo. Recién ahí se acuerdan de Dios. Dios sabe. Zacarías 13, del 7 al 9, Lucas 13, del 1 al 5, Juan capítulo 9, ¿se acuerdan del hombre ciego? Dice, ¿quién pecó este o sus padres? No, dice, esto es para la gloria de Dios, la enfermedad de este hombre. Para disciplinar a los creyentes, Hebreos 12, versos 3 al 17, y por supuesto para vindicar a Dios, para mostrar a Dios a los demás. Y finalmente, pensar en el futuro también. Es muy lindo, muy, muy impresionante otra vez, no solo ver en el pasado cómo Dios usó lo malo para traer un bien tan grande como la salvación, cómo nos promete que en el presente usa todo, lo bueno, lo malo, lo que sea, para formar a Cristo en nuestra vida. Pero cuando miramos hacia el futuro, cómo Dios nos garantiza que los creyentes, al final vamos a ver a Dios vindicado, mostrado como justo, eso significa ser vindicado, Dios va a los ojos de toda la humanidad, Toda la humanidad un día se va a postrar a los pies del Señor y va a reconocer que Él nunca hizo nada malo, que Él es justo y es perfecto. Y los creyentes especialmente, vamos a ser librados totalmente de todo mal. Y vamos a entender, al menos en parte, dice la Biblia, conoceremos mejor de lo que conocemos ahora. Yo dije hoy, no estoy seguro si Dios nos va a explicar, cuando estemos en el cielo, a lo mejor nos pase como a Job, al final no, no le explicó nada a Job, A lo mejor a Job ya no le le interesó. Dijo, bueno, ya está. Ahora te vi mejor, ya entendí mejor. Ya está, Señor. Es suficiente. A lo mejor estando en el cielo, hoy pensamos, oh, cuando esté en el cielo voy a decir a Dios, ¿por qué Dios este cáncer que me complicó tanto? ¿Por qué? A lo mejor estás en el cielo y ¿qué te importa? Ya está. Ya está. Probablemente Dios no nos explique nada. nada. Ni a nadie, de nada. Probablemente. Pero por favor, vayan conmigo, Apocalipsis. Está lleno de textos en el Antiguo Testamento, donde hombres de Dios, el libro de Habacuc es uno de ellos, cuestionaron a Dios por el sufrimiento presente y Dios les hizo mirar hacia el futuro. Le dijo, "Espera, Habacuc, vas a ver con esto lo que voy a traer yo. Pero vamos a Apocalipsis, que es nuestro futuro en el momento este. Vayan a Apocalipsis 15, por favor. Apocalipsis, capítulo 15. Versículos 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Dios, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. La la respuesta es a dos preguntas, verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Dios? Nadie. Y glorificará tu nombre, nadie. O sea, todos. Pregunta en negativo, ¿quién no te temerá? Todos lo van a temer. Un día toda la humanidad, según Filipenses, capítulo 4, reconocerá que Jesús es el Señor, se postrará y toda lengua confesará. Toda la humanidad al final van a decir, me rindo, tenías razón Dios, tú eres justo y yo no. Sean salvos o sean incrédulos. En algún momento, antes de ser tirados al infierno, todos van a tener la oportunidad de estar frente a Dios, nos muestra Apocalipsis. Y las personas van a dar testimonio, tú eres justo, tú eres santo, tus juicios son ciertos, tenías razón, yo no. Apocalipsis 16, fíjense, versos 5 al 7. Y oí al ángel de las aguas, 16.5, yo oí al ángel de las aguas que decía justo eres tú oh Señor, el que eres y que eras el santo porque ha juzgado estas cosas oh, es, vean después Apocalipsis en casa pero estamos hablando en Apocalipsis 16, las personas están pidiendo que por favor los montes se les caigan encima están pidiendo que morirse trágicamente porque no aguantan mal el sufrimiento de todos los, los juicios que Dios está derramando sobre el mundo Dios está, ahí sí que si ahora hay a algún ser humano ahora le parece que hay injusticias, ni les cuento lo que va a hacer ahí. Y el ángel dice, "Justo eres tú, Señor, el que eres, que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen." Tremendo. También oía otro, otro ángel que decía que desde el altar decía, "Ciertamente, Señor Dios, Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¡Qué hermoso esto! 19, capítulo 19, versos 1 al 6. Y con esto terminamos. Después de esto, 19.1, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Ahí estamos nosotros. Que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos, no tiene nuevo el énfasis, sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra de, con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén. Aleluya, y salió del trono una voz que decía alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas todos los que estemos en el cielo todos 24 ancianos, los seres vivientes los ángeles, nosotros, todos y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Es cuestión de esperar. El Señor nos manda a esperar con fe. Ya se van a poner todas las cosas en su lugar. Ya se van a poner todas las cosas en su lugar. Gracias a Dios, Dios nos ha dado un corazón nuevo a los creyentes, para poder amarle, confiar en Él, creer en Él. Si vos, como decíamos al principio, en medio de un sufrimiento te sacude a tal punto que no podés seguir creyendo en Dios, nunca tuviste ese corazón. Y es lo mejor que te puede pasar, en un sentido, porque la Biblia nos pinta también un cuadro trágico de una persona que vive toda su vida engañándose a sí misma, creyendo que iba a ir al cielo un día, porque un día hizo una decisión o qué, no sé. Y él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hay personas que se engañan a sí mismos. Lo mejor que nos puede pasar es que nuestra fe sea probada. Y esa prueba a veces incluye sufrimiento. Por supuesto, no quisiéramos. Yo no quisiera. Que Dios me mande sufrimiento a mí ni a mis hijos para probar mi fe. Preferiría que no. Me me aterra de pensarlo nomás. Que Dios, para yo ser mejor pastor, para pastorearte mejor a vos, ser un... Entender mejor cuando vos sufrís, que me haga sufrir a mí, la verdad preferiría que no. Pero todo el tiempo me recuerdo a mí mismo, yo quien soy para que no me pase. ¿Qué me debe a mí Dios? Nada. No, porque yo le serví tantos años. Nada. El día que Dios quiera, me cae lo que sea que me caiga. Y lo, con la fe que el Señor me regaló, lo aceptaré con resignación y diré: Señor, Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. Aunque Él me matare, dijo Job, en Él esperaré. Eso es la, el testimonio de un creyente. Y ojalá que cada uno de los que está acá tenga esa fe, que le ayude a seguir adelante, a no desconfiar de Dios. Dios es digno de nuestra confianza. Sí. Y solo como un apéndice lo, lo que estoy diciendo, ¿qué pasa si estás hablando con alguien que es un ateo, que no cree que hay que decirle, hay que decirle todas estas cosas? Yo no creo. Yo no creo. Animale a leer la Biblia. Animar a leer la Biblia. De hecho, de nuevo lo digo, yo siendo ateo, hoy entiendo perfectamente, y bueno, mis, mis familias siguen siendo y hablamos con ellos. Es inconsistente que un ateo diga que Dios es injusto, porque o que hable del problema del mal. Si no existe Dios, no existe el mal tampoco. Ni existe el bien, ni existe el mal. Entonces, ¿cómo es eso de que vos, que no crees en, en lo que yo pienso, usás lo que yo pienso, para atacarme a mí si vos es, es inconsistente, o sea, según tu mundo como vos lo imaginás, no existe el bien y el mal Entonces no me vengas a hablar a mí del mal no sea ridículo o será que vos estás negando conscientemente que el mundo lo hizo Dios eso es lo que puede pasar bueno, un día yo entrelazado una charla así lamentablemente, tristemente una persona que quiero mucho me dijo, la verdad, es verdad, yo no, cre- yo no es que no crean en Dios, yo lo odio a Dios ah, le digo ahora estamos hablando como debemos hablar, esa es la verdad bueno, no se convirtió hasta el día de hoy y siempre le recuerdo eso porque a, al día de hoy sigue hablando que no cree en Dios, digo no, 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 vos ya me dijiste un día, ¿te acordás? hasta el día hasta me acuerdo del día, se lo escribí todo vos sí crees en Dios, vos me dijiste vos lo odias a Dios, que es distinto pero por favor no te mueras en ese estado porque este, te espera un momento muy tremendo no tiene caso odiar a Dios Señor, damos gracias por tu palabra. Por favor, Señor, úsala en nuestra vida. Ayúdanos a confiar en ti, a ver, tener un cuadro majestuoso de tu persona, a creer en tu soberanía, a entender que tú no debes darle cuentas a nadie lo que haces, nadie nadie de nosotros, nadie en toda tu creación tiene derecho a decirte por qué haces lo que haces. Si no nos toca ponernos bajo tu autoridad, Señor. Te pedimos que nos ayudes a crecer en nuestra fe, a verte de esa manera, Señor, eh, soberana como el rey del universo, el rey de nuestras propias vidas, el rey de nuestro corazón. Ayúdanos a ser humildes, a sujetarnos cada día a tu autoridad. Y también úsanos, Señor, para, para representarte a ti ante otros que de manera necia, voluntaria, pero también, como dice allí en la... Cuando habla de que debemos ser eh, mansos, no contenciosos, por si quizás tú les concedas que se arrepientan y que escapen del lazo del diablo al que están sujetos por voluntad de él, Señor. Ojalá Dios nos permitas ser instrumentos para que otros vean quién eres tú y puedan creer en ti antes de que sea demasiado tarde, Señor. Sé que entre nosotros hay algunos que no creen todavía y te ruego por ello, Señor, por favor. Que tengas misericordia, que les concedas la fe, Señor. Nosotros éramos igualmente duros, no no somos más o menos pecadores, todos somos iguales, Señor. Todos somos necios por naturaleza y tenemos esta tendencia a negarte. Por favor, Dios, rogamos nuevamente por cada uno de los que estamos aquí que tú obres para fe, Señor, para salvación, para, para ser humildes ante ti. Y reconocer lo que tú eres y lo que tú mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.